0: Здравейте! Днес на гости ми е Геомил Георгиев. Здрасти, Гео. Здрасти. Радвам се, че си на гости в този канал.
1: И аз се радвам, че ме покани.
0: С теб се познаваме от първия път, в който съм се пред публика. Буквално, ако те нямаше, нямаше и аз да съм тук, където съм в момента. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за това как стартира с онлайн търговията, кога стартира, кой си всъщност ти като онлайн търговец? Според мен те са на ниво експерт, тъй като с това се занимаваш през целия си живот професионално, но искам сам да разкажеш.
1: Аз се занимавам с онлайн търговия близо вече около 20 години, като... Точно преди 20 години започнах така с първите си интереси в онлайн търговията, работейки изцяло с а, сферата с компютрите. Започна да ми става интересно това с онлайн търговията. И започнах да се интересувам, започнах да се занимавам с някои неща, да чета, да помагам на, на някои хора в неща, свързани с онлайн търговията. Мисля, че беше м- 2005 година, вече официално с американската фирма започнах мой онлайн бизнес. А преди това се подготвях, така да го кажа.
0: С теб подготвяме курс цялостен за онлайн търговия. Ако имат желание, зрителите могат да разгледат в първия линк в описанието. Ще говорим малко по-подробно за него. Ти участваше в моят първи курс по... Аз съм го кръстил за дропшипинг. От едно време с теб говорим. Ти го наричаш арбитраж, аз го наричам дропшипинг. Работи в момента този модел, който аз преподавам в курса, в който си отиде? за теб, т.е. ти все още продаваш ли на дропшипинг
1: принципа? За модела, който ти говориш, модела на дропшипинг eBay Amazon, да, към момента работи, аз продавам по този модел в Англия. Бих казал, че и към момента работи доста добре модела, още повече, че доста от конкуренцията отпадна и нещата сега са сравнително добре. Разбира се, има някои трудности, но то никога не е било никога да никога няма. Лесно. Да, никой не е било лесно. Да, ще покажем скриншот от единия от магазините. Забират
0: се пак хората, че дропшипинг модела не е изчезнал, той да. продължава. Ще сложа и втория линк в описанието на видеото за курса по дропшипинг, в който участваше ти. Имаме записани семинари от Варна, от Пловдив. Подготвил съм си Списък С въпроси, които вярвам, че ще бъдат интересни на аудиторията, тъй като днес ще говорим по темата как да стартираш онлайн бизнес. Първият ми въпрос, може ли всеки офлайн бизнес да стане онлайн? Аз дори бях записал една такава реклама, която изяли доста хейт. Като да. казах, премести си бизнес, или лекари, заболекари и всъщност, те, може би всеки може да има онлайн присъствие, но според теб, може ли всеки да има онлайн бизнес?
1: Разбира се, че не всеки може да има онлайн бизнес, но но Трябва? Трябва, под каквато и да е форма, дори да не го наречем онлайн бизнес, да е присъствие в онлайн пространството. Е задължително към момента, защото ти виждаш, че всички хора значение от професия, образование, възраст, на практика са в онлайн пространството. Ако ние ги търсим като клиенти, разбира се, трябва да сме там, където са клиентите, съответно в онлайн пространството. Пак казвам, според мен, без значение от сферата в която сме. Наистина много е желателно всеки офлайн бизнес да върви в тая посока, да има някакво онлайн присъствие, дори да не го наречем онлайн търговия.
0: Добре, някои хора имат услуги, т.е. техния бизнес е свързан с услугите и те започват да предлагат своите услуги онлайн, други имат продукти. Но все пак има една категория хора, които искат да Правят онлайн бизнес, но не могат да се подбират продуктите. Това най-често се среща тази категория. Хора, които искат, но да. нямат никаква представа какво да продават. Как да подбираме правилно своите продукти? Знам, че ти произвеждаш продукти, имаш лейбали, препродаваш продукти, но как ги подбираш?
1: Веднага, щом споменем думата, продукт, веднага отиваме в понятието, вече не онлайн присъствие, онлайн търговия където има някакъв продукт, който а, искаме да, да продадем. И съответно, а, избора на продукт, разбира се е нещо изключително важно, като лично ще ти кажа моето мнение какво е по този въпрос, защото много често а, чувам изрази, че трябва да продаваме нещо, от което разбираме. Аз не съм много съгласен с, с тази теория, че трябва да продаваме нещо, което разбираме, защото по-скоро бих казал, че трябва да продаваме нещо, което хората търсят. Защото има и такива случаи, ситуации, в които ние разбираме много от нещо, но това нещо не е търсено, не е добър обект на онлайн търговия. Това, че продаваме нещо, което се търси, а не разбираме от него, не означава, че състечение на времето няма да, да се научим. И това оказвам от моя опит, защото първия продукт, който аз започнах да продавам, не разбирах абсолютно нищо от, от тая а, ниша, от тая тема, но просто математически така бях навързал нещата, че това е добър продукт, че има доста голямо търсене, че има малко предлагане. И със течение на времето, естествено, само за няколко години научих много добре за какво става дума и бих казал, че вече а, този продукт ми е как да кажа така... Знам всичко за него. Тайна ли е първият ти продукт? По-скоро а, няма да го спомена точно какъв е, но, но е в а, сферата на домашните любимци. Разкажи някоя интересна
0: история, да кажем тая с най-бързата ти продажба. Може би зрителите тук не знаят за нея. Коя е най-бързата онлайн продажба от селестра.
1: Най-вероятно, много от тях знаят, защото ние сме разказвали много пъти на различни курсове и събития, но да, действително имаш един такъв много интересен, той е буквално куриозен случай с а, бърза доставка, която беше в рамките на може би да речем от порядъка на 3-5 минути след като клиента беше поръчал, той получи продукта си като. Говоря, че клиента се намираше в Штатите, беше американец, продукта беше в Штатите, аз си бях в Силистра, но така се стекоха нещата, че клиента получи продукта си след между 3 и 5 минути от завършването на поръчката.
0: Можеш да разкажеш малко по-подробно, защото сега някой ще каже, това не е възможно.
1: Оказа се така, че една жена искаше да поръча продукт, но много бързаше, защото бил подарък. И в а, разговора ни в лайв чат с нея, защото аз в сайта имах лайв чат, аз я попитах какъв цвят продукт иска и къде се намира за да преценя от кой склад може да стигне най-бързо до нея, защото тя бързаше. И когато тя ми каза местоположението в което живее, кода си, оказа се, че това е точно зипкода на склада с който аз работя и се свързах веднага с склада, защото това беше края на работния ден. Попитах а, човека от склада дали този продукт го има наличен. Той каза, че го има, но затваря склада и аз го помолих просто да изчака за малко и когато му казах адреса и той каза, че това е къщата на зад склада и, и каза, че ще подготви продукта в колата си и сега като си тръгва, ще мине и ще го остави на клиентката. Ако тя не е направила поръчка, на другия ден ще си го върне и по време на този разговор всъщност клиентката поръча, продукта вече беше в колата му и той каза сега тръгвам, сега ще го оставя и само след няколко минути, докато все още си пишехме с клиентката, тя ми каза да изчака малко, защото някой звъни на вратата и всъщност това беше а, човека от склада, който и достави продукта и тя просто не можеше да възприеме какво точно се случва и, и как това продукт е пристигнал при нея толкова бързо. Наистина беше изключително куриозна такава ситуация и просто замислих какво и какви предимства ни дава онлайн търговия. Така как аз човек на другия край на света продадох нещо на американка, която го получи след 5 минути и как буквално тая глобализация, как света става като едно малко село, с помощта на онлайн пространството, наистина беше уникално.
0: Това е наистина много интересна история, която всеки път е интересно, като <laughs> разказваш. Обеден съм, че голямата част от публиката тук обаче не е знае. Защото не всички са в курсовите, не всички са в канала по онлайн търговия. Ако някой иска да го последва, третия линк в описанието на видеото дарете един палец нагоре, напишете онлайн като коментар, за да помогнете на алгоритама да достигне това видео до максимално много хора. Нека да поговорим малко за различните модели, тъй като започнахме с дропшипинга и арбитража, ти разказа за продажбата от собствен склад, която е най-бързата в твоята кариера. Какви други модели има, които на теб през годините са ти допаднали? Аз знам, че ти се пробвал всичко в онлайн търговията, което може да се пробва.
1: Ами да, на практика е така. Понеже от доста време съм в онлайн търговията, нещата в онлайн търговията не стоят на едно место. Нали? Те се променят, излизат различни бизнес модели и аз наистина в на времето опитвайки се да се приспособявам, съм тествал доста онлайн модели, дори бих казал и сега практикувам доста онлайн модели. Но за хората, които ще решат да участват в този курс, е важно да знаят, че един от смисъла на курса е да могат те да определят своя бизнес модел. Това, което е тяхното да преценят. И там ще разгледаме различните бизнес модели, като така наречения класически дропшипинг, модела на онлайн арбитража, Модела за продаване в собствен сайт, модел на продаване в маркетплейс платформи, дори в продаване в социалните мрежи, модел на FBA, FBM, продажба с собствен продукт, продажба с продукт, който нямаме наличен и има доста различни бизнес модели. Сега сещам и за още един интересен бизнес модел, ритейл, арбитраж, Моделите са доста и просто всеки а, трябва да а, може да прецени кое е неговото, защото просто има различни типове хора, някои предпочитат а, нещо да се случи по-бързо, а, по-бързо започнат да печелят, но пък да не е чак толкова устойчиво, не държат да е толкова устойчиво, има хора, които предпочитат а, и са по-търпеливи. И биха искали да е някакъв по-стойче бизнес модел, знаеки, че всъщност ще започнат да печелят малко по-късно. Така че това много зависи от, дори бих казал, от характера на човека, кой е бизнес модел ще избере. Забелязвам, че младите избират модели, които, както се казва, ако може отутре да започнат да печелят, не ги интересува какво ще стане Примерно след една година, но за тях е важно утре да, да продават.
0: Той затова и дропшипинга започна да става много популярен от Тощо, преди. Да. Ние се запознахме покрай него да. с теб. И да. до ден днешен топ. Идват само, че той привлича друг тип хора. Тъй като ние в българска образователна кибернетика искаме да научим хората, че най-доброто, което могат да направят за себе си е да започнат да мислят дългосрочно. Точно така. Да. Но пък, дропшипинг бизнес модел е бил началото на... на кариерата на много от нас. Да. Допреди. Само до преди няколко месеца също продавах много а, в eBay и в Amazon. До преди година пък имах и даже такъв, а, такава услуга, която да дропшипинг в Amazon, който беше изключително неустойчив и става все по-неустойчив със времето. Да, дропшипинг в eBay върви, но а, ако си млад, нямаш жена, нямаш деца и можеш да си позволиш някой път да изкараш така 3-4 месеца, докато ти тръгне новия магазин, е окей. Okay. Но ако искаш да направиш така, че всяка следващата година от бизнеса да изкарваш повече пари, определено това не е добрия начин. Да. И аз ни го препоръчвам на всеки, който иска дългосрочно да се развива.
1: Така е, да, но от друга гледна точка, пък това е бизнес модел, който на практика никога няма да, да умре, защото това просто е търговия. Разликата от стандартната търговия е, че при стандартната търговия ти купуваш нещо и след това го продаваш, докато тук е точно обратното. Първо продаваш нещо и след това го купуваш, но това не го прави по-различно. Това си е търговия, а търговия винаги е имало и винаги ще има дали формата ще е такава, каквато е сега, дали някои неща ще се променят. Но винаги ще бъде като бизнес модел, винаги ще съществува.
0: Може би най-важният въпрос, който трябва да ти задам тук е, като аз го гледам от гледна точка на човек, който с години се занимава с тези модели, арбитраж, дропшипинг, ние ги нахвърляхме тук така в пространството. Какво всъщност е дропшипингът, което ти наричаш арбитраж като модел? Тоест какво представлява този модел, първо продаваме, после купуваме.
1: С прости думи, ако трябва да обясним какво е а, дропшипинга, това е да продаваме стока, с която не разполагаме, но която знаем, че при продажба имаме откъде да, да купим. На практика това е с а, прости думи дропшипинг и вече има различни а, разновидности и модели на, на дропшипинга. Ние му казваме класически дропшипинг, онлайн арбитраж, като в а, различните модели вземаме стоката от а, определени саплайери нали, или доставчици. В други случаи купуваме стоката от различни маркетплейси, където знаем, че я има с две думи казано, продаваме стока, с която в момента не разполагаме. И това е дропшипинга същност.
0: Защо е важно да се изберем пазар? Тъй като много хора, когато стартират, започват да... да. Най-често ме звънят хора, които искат да продават в Америка, защото са чули, че там има 200 милиона клиента.
1: Да, това е една от а, основните грешки, а, които а, хората, които започват да се занимават с онлайн търговия, допускат, като се фокусират върху продукта, но не мислят в началото за пазара, на който ще го продават. И а, давам ти съвсем пресен пример. Само миналата седмица разговарях с една моя позната, която наистина е много хубав продукт, а, но просто дори готов, нали, изработен продукт, но се оказа изключително трудно а, тя да го продава този продукт на онлайн пазари, които са отдалечени от местоположението на продукта. Тя сама го
0: произвежда продукт. Може би е тежък или чуплив. А, да,
1: да, продуктът е а, доста тежък, доста обемист, доста чуплив и това вече изключително много променя начина по който ще се продава. Защото самия факт, че повечето корейски фирми таксуват на обемно тегло, означава, че това нещо ще струва много и в някои случаи дори повече, отколкото а, е самия продукт. Другия факт, че продукта е много чуплив, също променя нещата и на практика се оказва така, че тя мога да продава този продукт само а, локално. Иначе просто не е конкурентна. А, затова много е важен наистина избора на продукт първо, но а, това трябва да бъде свързано и с избора на, на пазар. А, вече избора на, на пазара определя това, дали ще може да го продаваме този продукт или не. Имам в предвид, че ако, да речем, правиме дропшипинг на територията на UK, трябва да направим така, че продуктите, които, с които разполагаме и изпращаме, да са в UK. А ако са някакви малки продукти, можем да ги продаваме и на друг пазар, но това е изключително важно и трябва много сериозно да се, да се обмисли. Другото е обема на, на пазарите. Някой казва аз ще продавам в България, даде обаче конкретно за този продукт аудиторията и потенциалните клиенти в България са много малко и в този случай човек трябва да се насочи към някой малко по-голям пазар, ако иска повече клиенти. Така че пазар е изключително важен, но той е много важен и от гледна точка, може би и за това трябва да се поговори в курса от гледна точка на счетоводство, легализиране на, на бизнеса. Защото много е а, трудно с, примерно, бизнес в България да, да продаваш, да речем, в Англия поради определени обстоятелства. Трудно е с бизнес в Англия да продаваш в Штатите. Има много разновидности и, и особености, които наистина трябва да се а, обмислят предварително.
0: Истината е, че в... А моята практика съм забелязал как хората си мислят, че като се направят фирма в Америка, може би ние ги подведахме малко в миналото, като говорехме за американски фирми, английски фирми, български фирми, на всеки един от семинарите. Четвъртият линк в описанието на видеото Безплатно обучение с, с, с стари семинари, в които говорим за тези неща. Малко ги подведахме, че е много лесно. После доста хора ми писаха, че имат фирма в Америка и не знаят какво да правят, че не знаят как да се подадат декларация, че са си изпратили червения паспорт в АРС и никой не им го е върнал, че са им върнали документите и не са им признали данъка. Дори на мен ми се случи миналата година, ти помниш, че да. платих данък и не го отчетаха. И после добре, че агента беше добър, че звъня там, те тя се оказаха във Франция, тия хора, през които плащам, че те звъняха до Америка, а ереса нямат никакъв шанс да ми вдигнат по телефона, звънна, чакам с часове. Ние имаме отделен курс за бизнес планиране, дори в, в българска образователна кибернетика, точно за това. Хората да планират нещата, които правят, а не да ги правят и после да мислят какво ще правят с тях. Защото отварянето на фирма в Англия може да отнема един ден. Обаче, ако ти не знаеш за какво ти е, и ако не знаеш какво ще я правиш после тази фирма, няма никакъв смисъл от нея. И в тая връзка съветвам хората да влязат четвъртия линк безплатно да. Погледнат малко повече за фирмата, за фирмите за щитоводството. И да не си мислят, че отварянето на фирма им носи дивиденд. Отварянето на фирма им носи разход и ангажимент. Дивидент едва с работата.
1: Да, така е. Едно е това, което ти казваш, че не е лесно. То никой не е казвал, че е лесно. Въпросът е дали е правилно. И сега някой път най-правилните неща пък са по-трудни за изпълнение, но. Честно казано, за мен всичко е въпрос на, на математика. Али, много зависи от продукта, ако човек може с определен продукт да си докара а, прилична печалба и да го прави, примерно, от България, а, е ОК, okay. ако обаче печалбата му не е достатъчна, при определено обстоятелство може да му изглежда и да му излиза по-ефтино, ако го прави с американска фирма, данъците в България са едни в а, щатите са други. Така че наистина всичко е въпрос на математика и човек трябва да си направи тая математика и да прецени. Кой е най-добрия вариант за него? Дали е най-лесния вече а, друг въпрос.
0: Като казваш най-лесен, забелязвам, че в различните възрасти човек има различни, различни... приоритети. Ето на 20 години казват, няма значение, дори да ме след 3 месеца, аз да изкарам сега 10 хиляди а пък 3 месеца. Ще видим после. А, хората обаче вече като станат на 30, 35, 40, започнат да да се женят, да имат деца, дали? почват вече да мислят по-добре да вземам 2000 вместо 3, обаче да ги вземам всеки месец. Да. И в тая връзка аз мисля, че дропшипинга е много добър бизнес за старт. Обаче хубаво е човек да, да планира нещата така, че да може да работи дългосрочно. И в тази връзка съм забелязал, че обикновено дългосрочните бизнеси са тези, които се изграждат трудно. Да. Трябва да отделиш време. Колкото по-трудно става, Печалбата е толкова по-голяма, после, е по-стабилен е самия бизнес, по-малко хора искат да го правят, има по-малка конкуренция. И е хубаво човек наистина, да се огледа и когато започва един неустойчив модел, да речем дропшипинга, за който а, говорим, да, да започне успоредно това и да, да, да учи. Защото те нещата не стават сами. Ето ти имаш опит, това е което искам действа да попитам. Имаш опит в създаването на собствени продукти, собствени брандове. А дори в момента правиш пък поръчка някакви неща. Продаваш ги с реклама в Фейсбук, продаваш в Etsy, продаваш в Амазон. Не знам, в Амазон продаваш все още или вече там? Да,
1: да, но буквално мога да кажа, че там съм така на, на спиране поради много обстоятелства. Аз съм преценил, че има по-удачни към момента бизнес модели, места, на които мога да, да продавам. Така че, а, може би към този момент Амазон ми е последната така, последния приоритет. Същност, когато се запознахме с теб, ти с Амазон имаше много проблеми и беше на загуба. Да, да.
0: Ти беше, тотално завинаги беше само на загуба. Да, точно После така почна да продаваш известно време. Сега, скоро като говорихме, ме сподели, че 50% от, от оборота е за такси в Амазон. Грубо, да, като го сметнеш. Е и Аз тая тенденция я виждам отдавна. И това, това е, искам да го кажа за хората, които днес не искат да се занимават дългосрочно на онлайн търговия eBay, колкото и да е малък като пазарен дял, е по-подходящ за повечето търговци за старт, отколкото Amazon. Често ме питат, питат за Amazon, няма ли да правиш обучение. Amazon е комунизъм. Amazon, ако някога някой пусне добър продукт, или китайците ще го унищожат, ще почнат да му оставят негативни ревюта и ще пуснат реплика на продукта. Или Amazon ще го произведе в Amazon Basic и ще го навреде там най-отгоре и ще го декласира и вашия продукт, ще отири на последната страница. Дори да успеете да пробиете, то е време, но ти си успявал много пъти да вкараш продукти, там по едно време обувалко продаваш. Продаваш ли? Да, ручки? не. С обувалките, какво стана, можеш ще да разкажеш.
1: Просто дай някакъв пример, нали? Mm, да. И така ами... вадим
0: от стоте продуктари, да си ги пуснал да.
1: Конкретно за, за този продукт, аз го пуснах, защото просто така исках да... Продавам нещо, което се произвежда в България, дори което се произвежда в Силистра, един вид нали, да, да стимулирам а, това производство в, а, в Силистра, исках да, да ги продавам в онлайн а, пространство и бях избрал конкретно Amazon и наистина това беше един продукт, който така съвсем неангажиращ, но, но пък добър продукт от гледна точка на чековите, по които аз нали, си избирам да речем как да продавам продукт, защото беше а, нечуплив, а, беше сравнително малък, а, бързо се произвеждаше, нямаше някакви особености и а, за мое изненада аз не смятах, че, че може да тръгне добре този продукт, но, но го бях избрал да е продукт в ниша, в която няма някакъв изявен бранд. И забелязах, че просто в тази ниша всички продават много. Няма един а, или двама или трима изявени продавачи, защото просто няма такъв известен, популярен бранд и се оказа, че наистина, продукта тръгна доста бързо, започна се продава а, сравнително добре според моите представи и очаквания и бях, бях доволен. А проблема там беше, че просто в един момент а, фабриката, която го произвеждаше, отказа да произвежда и казаха, че капацитета им е да произвеждат максимум 200 броя на месец защото един единствен човек в България можел да произведе този продукт и се случи така, че те просто отказаха да го произвеждат и аз не исках да да се занимавам с китайски производител и просто спрях да го продавам. Исната е, че ние произвеждаме
0: доста неща и сме започнали производство на още повече. Ето вчера поръчах печати за една колекция от кожени изделия, които правят за нас и поръчах ги от Турция, защото в България освен, че половината няма кой да ги направи. Цените са двойни и тройни. За щастие имаме човек, който има перфектен турски Благодаря на тези литър, да му направим малко реклама. Видеото ни е спонсорено и тук ще му излезе сайтчето. Сайта сме го правили ние и той продава кожен изделия. Ръчна е изработка. Вчера ми сподели, защото ми уши една чанта, на която ми сложи печат бок mm-hmm. на нашата фирма. И ми сподели, че една чанта отнима на 20 часа ръчен труд. На което е ужасно много. Разбирам за какво говориш с тези проблеми. Миналата седмица дискутирахме ми с Ангел за... Ти беше трънно и машина да търсиш по едно време за майлирани повърхности.
1: Ами не, не, то беше пак за този продукт. За този продукт, защото тъй като да а, казаха, че не искат да го, да го произвеждат, си мислех, че а, аз мога да го произвеждам, но просто в един момент наистина прецених, че а, производителя трябва да си знае неговото, търговец трябва да си знае неговото, ако търговецът започне и да произвежда и се занимава с такъв тип производство, нали, нещата вече малко.
0: А един човек не може да върши цялата работа на свете. Аз
1: така прецених, да.
0: Много правилно и аз съм на същото мнение. А, затова имаме партньори, на които ние вземаме продуктите и ги продаваме. Те, Фокусът техния е да ги произведат, нашия е да ги продадем. Тъй като не е възможно човек да прави всичко. Сега имаме много интересен казус с едни играчки, не знам дали си ги виждал. А, играчките са от Нираждавейка. Uh-huh. И понеже... Ще издаме една малка нали, подробност. Неръждавейка в България никой не лей. И машини, има по 30-50 хиляди от чужбина, съвнасят, за да можеш да отлееш играчка, която да е от неръждавейка. Защо неръждавейка? Защото първите играчки, които по идея на Ангел са създадени, са дървени. И въпреки, че са от масивен дъб и така нататък, дървените се изпочупват. Идеята на тая играчка е да остане за поколенията напред. Тоест, децата на децата ти, внуците ти, да играят с играчката, с която ти си играл. Това е идеята. Хубава, здрава играчка а не като днешните, които са буквално за сутринта го подаряваш на обяд се е разгубил. А, смея да твърдя, че някои ефтини пластмасови играчки са доста здрави, но повечето са да. та Идеята не ръждавейка, защото ако са от бронз или от мед, са много скъпи. И решихме да що В един момент а, машините са 30-50 хиляди лева, човек трябва да може да, да се научи да мисли малко по-разчупено. И се оказа, че заворите за автомобили, не имаме такива автомобилни, т.е. Не, не завод конкретно за автомобили, ами там, където произвеждат някакви части за автомобили. Имаме доста такива завори в България. А всяка една машина, такава, която отлива желязо, може да отлей такава играчка се оказа, че ние като да няма машини. Тоест, човек като тръгне да търси път, винаги го намира. Ето ти беше намерил машини, някакъв човек там от някъде, второ употреба, щеше да ги купиш, щеш ще да ги подкараш. Най-вероятно щеш ще да произведеш, каквото ти трябва, обаче щеше да ти отиде другата половина от бизнеса.
1: Да, може би така, се, така е станало по-добре, че не се случиха нещата там. Сега не съжалявам.
0: Добре, как ви са другите лоши сценарии? Нека да поговорим. А, какво се случва, Ти имаше проблеми по едно време, то всички сме имали проблеми с китайците, но може да разкажеш какво се случва с китайца, да. като, като не ти хареса листинга?
1: Да, ами, не, те при мен. Разочарованията от, от Амазон са така доста. Още, и то още от започването ми с Амазон преди 15-16 години, може би. А, но, сега да приемем, че при мен така са стекли нещата, има хора, които разбира се, са много доволни от, от Амазон. Но така стекоха нещата при мен, че непрекъснато съм имал някакъв тип проблеми. И конкретно за този продукт, който ти спомена тази обувалка от нераздавейка, се случи точно същото. А, аз се продавах така определено добре за моите представи и очаквания. Закачи се един китаец, а, започна да продава на, може би, тройно по-ниска цена на моя листинг, моя продукт естествено, свърза се с него, той не ми отговори, свързах се с Amazon, Amazon казаха, това си е по правилата на, на Amazon, ако ти не искаш да има друг човек на листинга, трябва да си направиш а, бранд. Съответно, аз стартирах а, отварянето на бранд, отне е доста време, доста средства, след като направих бранд, а, те не ми го признаха, мина доста време, а, отново кандидатствах тогава ми го признаха и след като ми признаха бранда, ми казаха, че трябва да направят с мен и видеоинтервю, нещо като proof бранд регистри и да покажа наживо на това видеоинтервю продуктите опаковани и така нататък, като под никва форма, те не искаха подобни неща от китайца. През това време, докато аз правех бранд, докато правех Amazon бранд регистри, китайца си продаваше и съсипваше рейтинга на, на продукта, и накрая вече, когато трябваше да направя видеоинтервю, то аз пък нямах продуктите. Но в на сметка намерих начин как да мина това интервю. Мина го, всичко беше наред, махнаха китайца и точно в този момент фабриката просто пък отказа да, да произвежда. И така случиха нещата, че не се получиха. Просто не се получиха. Аз пак казвам, не исках да търся китайски производител, исках да е нещо от България, но не стана. Комуникирам с,
0: да не кажа хиляди, ще кажа стотици, хора всяка година, които продават онлайн и забелязвам, че тези, които имат опит, доста често споделят горчив опит. Това не се е получило, това не се е получило, а хората, които са те първа напрага да влязат в онлайн търговията, всичко им изглежда много розово. Пускаш го, продаваш го, купуваш го, нали. Никой не осъзнава колко работа има отзад, колко потенциални проблеми има отзад, какво се случва накрая. И точно и за това се радвам, че могат да дойдат хора като те, петко идва, скоро не знам дали се гледал видята с него. той. Да. И той разказа как буквално ноември месец тая година има... той имаше 80 хиляди печалба за ноември, има, обаче преди да изкара 80 хиляди печалба всъщност не съзнаеше дали няма да е на 100 хиляди на загуба. Защото беше платил рекламата, беше платил стоката, стоката ни беше тръгнала, никой няма върне пари. Нито Фейсбук ще върне 100 хиляди за реклама, нито Китайца са 50 хиляди да кажем за продукти. И в тая връзка, хората, които нямат контрол над стоката, винаги са в един постоянен такъв... постоянно състояние, което казва, да, може и сега да изкараш пари, може да не изкараш, може да тръгне, може да не тръгне, може да обърка някой, склада нещо, адреса. А, в тази връзка аз затова и те да поканих да направим курс, затова така не е за подкаст, ще поканя отново да направим подкаст. А, за да видят хората реално, че не е толкова лесно и идеята на този курс, който искам да създадем е а, цялостно да изградят своята визия какво е то онлайн бизнес и да могат да разберат кое точно от то онлайн бизнеса е за тях. Да, да. Тъй като дропшипинга, той е насочен към спекулантите, аз за това по-рано го казах, той привлича и други хора. Okay. Привлича хората, които искат да изкарат бързи пари. Да, а те
1: съсипват съответния бизнес.
0: Те правят всичко, възможно, само пари да изкарат. Да. Могат да пращат реплики, бокуци, а, неща, които не са с добро качество. Много често те дори не изпращат стоката, за да приберат парите от клиентите. Какви ли няма мушенги. Това, което ми направи впечатление с годините, аз като започвах с дропшипинга, нямах никаква представа. В какво се забърквам и нямах никаква идея, че в един ден ще се окаже, че аз работя предимно с хора, които Али всички гледат само пари да изкарат. Което по-късно в годините аз го махнах от на система това нещо и на мен не ми харесват неща, които просто носят пари. Вчера имахме с, а, с Хари, имахме такъв а, разговор, Храбрен Банков, че го познаеш, той е гоството той е в канала. И, и от много години още, от като работим с него, от на самото начало си говорим за целите на хората. И той в началото целта му беше да стане милионер. Обаче като стигна момент, в който изкарва по достатъчно пари на месец, сега не го знам колко, но да кажем 100 хиляди на месец, направи се агенция, стана един от бешен топ-10 маркетолог в света и така нататък, той продължава да работи. Сега ще работи вече и в нашия проект. Успяхме да, да му станем клиенти, защото той... Много е трудно да му станеш клиент в момента. има много клиенти. И го питам, добре, сега вече като ги стигна е цели с парите, какво правим? И той ми каза: аз вика, нали, вече новия ми план е да отида в чужбина. Тя приятелката му е в Финландия, да отида в чужбина. И вика, да живеем спокойно. И да обикаляме света. А, просто вика, искам да се насладя на живота. Нали, сега той е на този етап. И от сега мога да позная, че да кажем след 5 години, той ще е на друг етап. Ще иска деца. Вече ще му е омръзнало да обикаля, ще гледа към други неща от живота, които са по-интересни. И в интересна есната дропшипинга привличат тия, които са още на първия етап. Те нямат пари и в тях, в тяхното съзнание, пари, щастие. Да. Обаче, вече като почнеш да имаш пари и да имаш проблемите от бизнеса, почваш да се кажеш, и не може ли да е малко по-спокойничко. Та, затова искам в този в курс, който подготвяме, да включим по-ретална информация и за по-устойчивите неща. Можеш ли да разкажеш? С какво устойчиво се занимаваш в момента, което смяташ, че в дългосрочен план ще продължи да, да. да работи добре.
1: Ами първо в тази връзка, която ти каза, че хората започват с а, по-лесното, нали, то няма лошо, защото по този начин те натрупват определен а, опит. От гледна точка обаче на това, че няма нищо лошо в това, някой път нещата се случват трудно.
0: То друг въпрос е само ще прекъсна, че и лесното не е лесно в момента.
1: Да, да, но въпросът е, че няма нищо лошо, ако а, нещо започне а, трудно, но и пък резултата нали, е добър, защото тогава много повече можеш да оцениш нали, това, което си постигнал, ако преди това си минал през някакви трудности. Ако началото е било лесно и и края нали, е, е хубав, тогава нали, удоволствието не е толкова а, пълно. Удоволството е по-пълно, ако в началото ти е било трудно, преминал си през някакви трудности и после вече си се е получил този а, резултат. А, и От тая гледна точка, да, хубаво е да се започне с някакъв лесен бизнес модел, просто за да могат хората така да навлязат в нещата, да се запознаят с най-малкото, с термините, да, да, да добият някакъв опит и в последствие вече да започнат с нещо по-така трудно. И в тая връзка пък искам нещо друго да ти кажа, че а, аз винаги съм се стремял към някакви модели, които са трудни. Аз ще кажа защо. Ами Точно поради тая причина, че а, по-малко хора искат да се занимават с а, трудните неща и там конкуренцията е съответно по-малка. А, всеки гледа да е нещо по-лесно. Като е по-лесно, съответно, конкуренцията е много по-голяма. Няма абсолютно нищо страшно да, да започнем нещо по-трудно. И организацията е по-трудна и по-бавно става, но пък а, може да е по-дългосрочно. И това, което във връзка с твоя въпрос вече за по-устойчивите бизнес модели, със сигурност бих казал, че най устойчивият бизнес модел е когато продаваш стока, която наистина притежаваш или която можеш ти да, да произведеш. Защото тогава го няма вече тоя, това притеснение, а, какво ще се случи с този склад, кога ще произведе стоката. Особено ти знаеш с Китай, когато става дума. Сега с а, тия проблеми са с Амазон, с лимитите. Амазон намелиха страшно много лимитите на бройките, които продавачите могат да вкарат в техния склад. И когато Представи си приближава китайската коледа, китайската нова година, и ти знаеш, че 3 месеца в Китай няма да работят, нямаш тази стока, не можеш да вкараш достатъчно и става една такава. Почваш да търсяш мир, на да, складове. И когато ти нямаш контрол върху производството на, на стоката, а, тогава м- си затруднен от тази гледна точка. А, а няма нищо лошо в това. М- аз не казвам продавача сам да си произвежда стоката, нали? Защото. Нека продавач да е продавач, производител да е производител, но да има някаква така организация, в която човек да произвежда това, което продава. Аз в момента и това правя и бих казал, че това наистина е доста устойчив бизнес модел, въпреки че аз с дропшипинг се занимавам от от 18 години и и той продължава да, да работи, класическия дропшипинг. Но, но пак казвам, когато се продава собствен продукт, а, имаш една идея повече спокойствие, че ти контролираш а, ситуацията. Естествено, там има и някои други неудобства, защото все пак, когато ти го произвеждаш в България, трябва да го продадеш в Штатите, да го изпратиш, нали, там вече има други неудобства с транспорта, но от гледна точка на сигурност за продукта, това е наистина устойчив бизнес модел.
0: А какво ще ме кажеш за продажбата на услуги? Тъй като ето аз във времето много хора ме опрекнаха като започнах да правя курса и аз тогава го бях сметнал. Бях да. се го планирал, че ако продам 10 курса по 500 лева, ще взема 5000 лева. Да. За да взема 5000 лева от uh, ebay, тогава трябваше да направя около 2000 продажби. Защото средната цена на, на продажба беше печалата им беше и 50. Аз продавах в Америка ефтини стоки, бързо оборотни, с 10 продажби взимаш 15 долара печалба, тогава все още имаше кешбек, който не го смятах като печалба, защото не съзнаеше дали ще ми го дадат. Още пак нямаше гифт карти, от които са правят повече пари. После пак гифт карти други неща от пазара. Знаеш, минали сме през всички фази. сега. Достатъчно говорим в курса. Някои хора казаха, че курса не е пълен. Скоро ги смятахме 56 часа е съдържанието на курса. Ако 56 часа при положение, че една средно голяма е 4. Все нали, едно имаме 10, 10 книги, така средно големи, мисля, че не е чак толкова кратък в крайна сметка, но защо ги казвам тези неща, а, защото си, тогава се направих сметката, че всъщност по-добре да имам 10 клиента на курс, продавайки услугата как да започнеш дропшипинг бизнес, отколкото 1000, 1500, които как се обслужват тези 1500 клиента? Ти знаеш как се обслужват 50 поръчки на ден. Това са 50 проблема. 50 пъти ти пишат, 50 пъти изпращаш, 50 пъти не му идва ракинга или нещо се губи. 50 пъти са чупи по пътя. Това всеки ден има нещо.
1: Да, това е лична преценка. Ти си преценил, че нали, а, за теб е по-изгодно да продаваш услуга. Тя
0: е обаче е много по трудно Трябваше да създам сайт, трябваше да създам да. А, обучение, трябваше да го обработя, трябваше да направя канал, да пусна реклама. Нали? Много по-трудно беше ето високото стъпало. Нали?
1: Точно така, но ти знаеш, че въпреки, че е по-трудно, конкуренцията пък е буквално нали, на пръст се броят тия, които продават подобна а, услуга. Няма нищо лошо в това да продаваш а, услугата, и като... А, щом има клиенти, нищо лошо. Особено ако
0: можеш да ги научиш, даже и да я валидираш. Аз много са кефя, тук че в момента в подкаста ти може би се заверязал, ако ти време да го прегледаш, че идват хора от нашата компания, които са успели в една или друга област, Uh, партньори, приятели, хора, които сме работили през годините. Ето Храбрен, с който работя yeah. от 7-8 години. Петко, който е дропшипър, с който работим от години. Ти с който работим от деня, в който започнах дропшипинга. С теб се запознахме в Русия. Аз не знаех yeah. какво е дропшипинг и ми казаха, там е един човек, де ще ти обясни. И тръгнахме към Русия да те търсим. Yeah.
1: Да, беше много интересна среща тогава и спомням си го. Много добре yeah. си го спомням. Ти беше дошъл с още един от, yeah. от, uh, от Шумен.
0: С Християн Христов, който между другото сега продава, ще му направя на него реклама, ако ме гледа, Брен Ти. Той миналата година се включи там, видя го, че е по-снат, че в Форса го квасирали. Той поговори, трябва да се върна обратно. Услугата. Тодат. Да. И ми беше много по-... тогава, като си направих калкулацията, беше ми много по-... М- добре, вместо да чуя как да обслужвам 5-10 хиляди клиента, да не имам персонал и за да мога да изкарам добре пари, да ги комбинирам и... Валидацията от продажбите да е принесла в обучението.
1: А, нещо много интересно, пък аз сега продавам нещо, което а, кръстоска между двете. Значи, то е хем услуга, хем клиента получава физическия продукт. Значи това, това също. Физическа услуга. Ми, така да го наречем, да. Защото буквално е услуга. Нали? Аз не продавам продукт, защото клиента не може да види на сайта продукта, който ще получи. За мен това е услуга, но той получава физически продукт. Значи това го има. Нали? Можеш да го кажеш или нещо сходно да кажеш? А, не, да не, аз ще кажа а, ключовата дума. В смисъл, а, персонализиране. Тоест, персонализира се нещо конкретно за, за клиента. Той не може да го види на сайта готово да речем с неговото име. Али? Дам ти пример все едно, а, както ти продаваш преди тениски. Да. персонализирана тениска с а, името на, на клиента. На практика ти не продаваш тениска с определено име, ти продаваш услуга, разпечатване на, на името на клиента върху тениската. Нали? Това е услугата, която ти предлагаш, да разпечаташ нещо. И когато той си даде името, ти му пишеш името и той го получава като физически продукт. Но ти реално предлагаш Ето,
0: услугата, разпечатване. Много яко. Разпечатване. Много яко. Да. Добре, а, аз смея да твърдя, че в ето, е, това видео съм вече слой води, защото тук идват хора, които са финансови консултанти, имотни, по-големи фигури. И, и в един момент, нали, така, ние позабрахме малко онлайн търговията, даже хората ми казват напоследък на учеството, ами в твой канал няма нещо за онлайн вече. Ами ние почнахме да генерализираме нещата и да говорим за търговия, защото всъщност той е важна търговската част. Вече в онлайн търговия онлайн е прилагателното там за нас е важно търговската част. Добре, а ти какъв опит имаш с продажбата на услуги? Аз се спомням, че по едно време продаваше релаксираща музика. Продаваше да, още така. Да, да,
1: всъщност м- имаше, е имаше един, един такъв а, момент, в който това беше много интересен а, продукт. Да, така ще наречем. Релаксираща музика. Въпреки, че то беше нещо съвсем а, различно, което yeah, се правиш с един специализиран софтуер. Да. А, запознах се една американка, която всъщност ги правеше тези... Те бяха в MP3 формат. В MP3 формат. И беше наистина изключително интересно за мене. А, и тя ми предложи съвместно да, да направиме сайт и да ги продаваме а, тези неща. И това ми беше първия досек нали, така с... А, по-скоро бих казал, че това е дигитален продукт. Нали? Не бих казал, че това е а, услуга. То си беше дигитален продукт и това ми беше първия така досек с дигитален продукт и ми изглеждаше като нещо а, много интересно, защото на практика ти си създава едно нещо веднъж и го, можеш да го продаваш, вече нали, неограничен брой пъти. И там интересното беше, че на практика печалбата при такъв продукт е 100%. Защото да. нали, ти веднъж си го произвел и, и да речем нищо а, очудващо по коледа да пуснеш примерно 85% отстъпка. стъпка. Нали? Може да си го позволи човек. Защото продукта на практика 100% е а, печалбата. То това е хубавото при услугите. А, да. И при услугите, да, същата работа, но при услугите имаш някакви... Не говоря, става дума, ето сега за курса, ако е предварително да, да, записан. Заповрън... Да, ако е предварително записан, той е вече е да, дигитален продукт. На практика ти го продаваш е, и клиента не получава физически продукт, но може да го гледа курса. Да. И ние се направим междуто нещо подобно. Да, да, сега, като,
0: е. сега като се замисля, ето ти сега правиш обучение с мен, което да бъде за онлайн търговия. Заедно ще го правим, заедно ще го преподаваме. То ще бъде наживо. на живо. Да. После ще почнем пак и пак и пак и ще го задържим постоянно на живо. От една страна, да, то е офлайн, а то той, той е онлайн, гледаш си го вкъщи, yeah. от друга страна, то не е на запис, както е другото ми обучение, yeah. То <поръкък> <А>, затова от 0 до успех я превърнах в... я оставих като стар проект.
1: Аз затова и се съгласих за този <порък> курс. Защото и е като на Казах, че ще бъде на живо, да, а няма да е на запис, <порък> а пък аз, ти знаеш, аз винаги предпочитам а, живия. Аз също просто е по-трудно.
0: Тук останових още едно стъпало нагоре, нали? И ето какво се случва. Едва един клиент при нас. Той се учи на живо в онлайн а, пространството, гледа, гледайки Google, а, Google митинга. Задава се въпросите на живо. Получава свой собствен консултант, който аз ще подбера този път консултантите за онлайн търговията, тъй като нашия екип не е, не е подготвен. Получава консултант, който е подготвен, който може да му отговаря и да му помага по време на стартиране на собствения си бизнес. Получава достъп до всички ресурси, които ние имаме. Аз, както и ти през годините, имаш доста контакти. Било то за доставчици, счетоводители, т.е. не може да споделим целият този опит. После, най-вероятно, ще направим семинар за всички, безплатен, ще се съберем. Ето сега, всеки месец, в края на месеца, последните петък и събота, аз по-рано ти споделих, но ще го споделя и камера, започнахме една инициатива пак към компанията. Всеки, който иска, може да дойде само за през деня, може да се вземи там две нощувки, ние организираме, с една фирма работим, която организира нощувките храната. нощувките са, смея да твърдя, много ефтини. Миналия месец две нощувки ги платих 70 лева в хотел, което ако бяхме пък, това. И то, и то, 70 лева платих за двойната стая, като за хотела няма значение дали съм сам или сме двама, просто бях решил, че искам да се взема сам, сам стая, да мога да работя, аз ставам малко по-рано. Трудно е сме в една стая. И, и на мен ми е трудно с някой. Той месец сме в обзор. А, сега имаме друга програма, тя ще бъде за семейно за хора, които имат деца или хора, които искат да имат деца на живо. Другия месец в края ще дойде един топ експерт, който а, с нас организира, той е седми дам по е джиу-джитсу, то е серия спорта, подготвя е специалните служби в България, в Штатите, Феберия, Интерпол, подготвя, скоро се е пенсионирал, ага. всички ще разберат кой е. Другия месец в Смолен ще бъдем пак петък и савота последните пак е открита среща, пак идват хора, които са клиенти на компанията, наши хора, които работят, хора, които просто искат да навидят. И там ще има да кажем, аз съм от другия месец, така сме решили. Помолих го да не мъщупва. Ще направи демонстрация по самозащита, съвсем така базова в рамките на един 2 часа за всички, да ги научи на основните, как да използваш енергията на противника. И мислим да правим такива неща. За курса по търговски умения, Април месец имаме една седмица търговска на живо. От понеделник до петък е как живее търговеца. търговецът, ставаш с търговеца, дишания. А, нашите дишания, които ги правим, те са от Вимхов. Като ефект смея да твърдя, защото ти си от Ливинг, смея да твърдя, че резултата от Сударшен Крия и от Бастрика, като комбинация, е много сходен с дишанията на Вимхов. С малката разлика, че за да се научиш на Сударшен Крия, трябва да отидеш на курс. А, за да се научиш да правиш дишането на Вимхов е... Просто трябва да му прочетеш книгата или да я слушаш, което е може да си го направиш в домашни условия.
1: Съсно, със сигурност ефекта от дишането винаги
0: е... До, много е близък до бастриката. <сък> да, и, и много са кефя че от понеделни до петък ще имаме търговски курс на живо. Идва цяла търговска седмица за търговци. Сълта е неделя е пак отворено, който иска може да дойде с децата, да се разходим. Имаме програма и за деца, разходка в планената и така. Това, което затова ти казвам, че нашия продукт не е точно услуга в момента виртуална, ами то е, да, онлайн курс, да. после ще направим семинар на живо, може после да направим седмица за търговци или уикенд за търговци, по-нататъка, след да, година тия, да речем.
1: Контакти, контакти винаги са а, положителни, защото човек се запознава с хора в а, различни а, сфери, хора с различни образования, хора... Които по съвсем различен начин, някой път виждат онлайн търговията, и, и на практика винаги човек може да научи нещо от това. И ти си спомняш, когато си ме канил да а, водя тия курсове за, за дропшипинг, които направихме толкова много, и някой път а, някой ме е питал, добре, защо ги водиш тия курсове? И аз казвам ми защото научавам много нови неща. <laughs> нали? Аз като, като водещ, когато хората са различни, ти винаги научаваш нещо ново. Да. Винаги. И това, че аз преподавам курса не означава, че само давам, напротив, нали, получавам доста и като информация, и като контакти. И на практика доста от е, хората, с които във времето съм работил, са били хора, които сме се запознали по повод на, на тия курсове. Същност
0: те дават повече, отколкото и през годините те сечел девиза, че човек е толкова богат, колкото живот е променил към по-добре? Това е истината. Ако ти помагаш на хората, то не минуемо рано или късно се връща. И, и когато те, те, зрителите не го знаят, но всъщност а, идва момента, в който идват хора, които ти си им помагал за нещо и те ти споделят неща, които ти казваш, ах, гледайки работи, тук не съм ги знаел. Тоест, на мен много пъти път да са ми го сглобявали хората, които са ми клиенти.
1: Да. А и много интересен е факт, че а, хората, когато са на такива места, Uh, всеки човек слуша, нали, ти преподаваш нещо, те слушат, обаче всеки в един момент uh, си казва, аз знам нещо, което обаче другите нали, не знаят. И той човек иска да, да покаже, че знае нещо и, и наистина казва такива буквално мога да ги нарекат тайни. Нали? И просто някой става и казва, абе, искате ли аз пък да ви кажа, нали, ей, какво. И наистина чувал съм много, много интересни uh, неща, които са ми били много полезни и така просто от, uh, от хора. На, на курсовете при тези живи срещи. Да, и аз за това казвам. Нашия продукт няма да бъде
0: просто един онлайн курс, който хората ще дойдат, че гледат едни клипчета и се отиват. Ами той във времето се обогатява, затова искам да го... Курсовите ги ворим постоянно. Да. На теб ти го казах, ти се съгласи. Тоест, ако първото издание мине добре, нищо направим второ. Първите хора от първото ще останат във второто. А, ако интереса се засели, ще направим трето после ще направим среща и така създаваме една общност, която върви заедно във времето и тя се развива във времето.
1: Да, да.
0: А, добре, ами тъй като мисля, че аз се зададах въпросите за онлайн бизнес и изчерпахме доста голяма част от тях, всеки може да се запознае с програмата ако иска. Скоро ще ти поканя да говорим по темата дали човек, т.е. как да прецени човек дали е готов за онлайн магазин? Мисля, че това ще бъде доста полезно. Това пак е част от курса. Да. Благодаря ти много за гостуването. Аз
1: също ти благодаря.